0: Привет!
1: Я Лера Соломатина, мама чудесного сына 12 лет. Всем привет! Меня зовут Антон Соломатин, и я как раз тот самый ребенок лучшей мамы на Земле. Вместе мы делаем подкаст «Детотерапия»,
0: в котором открыто беседуем о самых сложных вопросах в нашей семье. И кажется, что обо многих вещах мы не сможем договориться без участия психолога. Но мы учимся отвечать на эти вопросы, Доверять друг другу, делиться
1: своими страхами и переживаниями. И мы делаем еще один шаг навстречу друг другу. В каждом выпуске мы с мамой находим решение и становимся еще немножко ближе, если такое еще возможно. Сегодня мы поговорим на очень деликатную тему, а именно о фразе «Мать-одиночка с прицепом». На самом деле, услышав эту фразу в толпе мужчин, которые разговаривали друг с другом, я даже не понимал, что это значит. Сначала попробовал понять это в прямом смысле, потом и в переносном, но так и не понял, что это значит. Но сегодня об этом мы и поговорим. Тема
0: действительно деликатная, и намного тебе придется открыть глаза и сразу... Прошу тебя, не обижайся и не расстраивайся за какие-то моменты, которые сегодня в студии прозвучат.
1: Я всегда готов выслушать тебя.
0: Ну что ж, начнем Тема «Мать-одиночка с прицепом».
1: На самом деле, я даже не знаю, что можно сказать по этой теме, но, немного порывшись в интернете, я открыл для себя еще одно значение этого выражения. Сынок, расскажи, пожалуйста, об обоих значениях, просто я второго значения не знаю. Но одно значение прямое, которое значит, что мама одиночка с ребенком, которая никому не нужна, как бы. А второе значение, оно более смешное, но то есть относится к форменным девушкам, так сказать. С прицепом. Короче, маму можно считать
0: э, с прицепом. Во ну, всех да. смыслах, причем, <laughs> видимо.
1: Да, такое тоже есть. Причем почему-то мне именно вот второе значение, первое пришло в голову, даже не знаю почему.
0: Антон, а почему ты вообще задался этим вопросом? Что в
1: разговоре вот этих мужчин, которые ты случайно услышал, что тебя задело? На самом деле, первое, что меня задело, это вообще незнакомость этой фразы. И я сопоставлял в своей голове некоторые факты. Ведь ты, по смыслу, мама-одиночка, а я ребенок, как бы «прицеп» в кавычках по их рассуждениям. И поэтому я решил подразобраться в этой теме.
0: Ну, какие эмоции у тебя вызвали вот слова этих мужчин? Кстати, нужно потом
1: просто еще проговорить, кто эти мужчины, но мы об этом поговорим чуть попозже. На самом деле, узнав еще одно значение, я взбесился. Но ну, потому что как я могу быть прицепом? Как другие дети с матерями одиночками могут быть прицепами? Дети тоже люди. И они не предметы, их нельзя называть прицепами. А еще в таком значении, что даже существуют целые сообщества, где они угнетают таких женщин. Я не копалась
0: так глубоко э, вот в этой теме, я не знаю о сообществах, но мне кажется, что начать разбирать этот вопрос нам нужно с вообще понятия мать-одиночка. Ты можешь каким-то образом
1: сформулировать, что для тебя значит это словосочетание? Ну, наверное, мать-одиночка, точнее. Не наверное точно. Мать-одиночка ⁇ это та, которая не вышла замуж еще или вышла замуж и потом развелась, я думаю, как-то так. И главное, что у нее есть ребенок, которого воспитывает она одна. С точки зрения закона, мать-одиночка ⁇ это женщина которая
0: родила ребенка одна, не в браке и без мужчины, и в свидетельстве рождения ребенка не указан отец. Такие женщины названы и признаны законом матерями-одиночками. В том примере, который вспомнил ты, который ты обозначил, говорится вообще о женщинах, действительно, которые в текущий момент являются воспитателями и мамами ребенка и живут без другого мужчины, мужа либо возлюбленного. И поэтому мать-одиночка — это та женщина, которая считается одинокой по своему социальному статусу. Но не всегда такие женщины одиноки. Как ты думаешь, женщина, которая не имеет мужа, она всегда одинока по сути?
1: На самом деле, я думаю, она не всегда одинока. Хотя, если считать в значении социальным, то да, но у нее нет человека, который поддержит ее. Ну, пока ребенок маленький, например. А так-то человек может быть духовно богатый, и не одинок, который изнутри всегда себя поддерживает и знает, что все получится. И даже вот этот маленький собеседник всегда готов поговорить с тобой на своем маленьком еще неразвитом языке. То есть женщина, которая не имеет мужчины, не всегда является
0: одинокой, правильно? Да, это так. Но мужчины, которые разговаривали в той компании, тот разговор, который ты подслушал, они говорили как раз о женщинах, которые одни, но они не рассматривали момент, когда женщина может быть одна, но счастлива. Да, вот в своем одиночестве, и она может быть и совсем не быть одинокой. То есть, эти мужчины под понятием мать-одиночка
1: включают всех женщин, которые живут одни и воспитывают детей. Именно в той компании, да, они это и имели в виду. Они говорили, что женщина не может жить одна, да и с ребенком. В общем, вот в таком вот тоне, как будто вот они какие-то короли, а та женщина с ребенком просто слуги. Ты знаешь. Лично я слышала фразу
0: Мать-одиночка с прицепом, когда мужчины разговаривали о знакомствах с новыми женщинами и. Вот друг к другу они называли вот такие характеристики. Да, она одиночка с прицепом еще к тому же. И, конечно, это ну, вызывает раздражение, потому что дети не могут считаться прицепом. И вообще лично мое мнение, кто дал таким мужчинам право называть все не своими именами называть детей прицепами. Им никто такого права не давал. Более того, современная женщина в принципе не даст возможности мужчине, который так думает, в принципе, приблизиться к такому ребенку. И именно у таких мужчин возникают проблемы в отношении с женщинами. Потому что после 30 найти женщину бездетную, найти женщину свободную, у которой брак распался, либо она там, ну по каким-то другим причинам, овдовела, например, это очень трудно. Эти мужчины, они становятся какими-то загнанными в угол. Они с одной стороны не хотят принимать женщину, как они ее называют, мать-одиночку, хотя она может быть вовсе не одинокой. Тем более с прицепом, с ребенком, не осознавая, что этот ребенок может стать для них самым большим удовольствием и счастьем.
1: Они даже не задумываются, что может быть в последствиях. Ну, я с тобой согласен, вот. В этом рассуждении, однако, иногда есть такие ситуации, когда мать одиночку можно назвать, то есть мать одиночка с прицепом. Например, когда мать просто пользуется, чтобы благодаря ребенку у других людей вызывалась жалость. Боже, откуда ты это знаешь? Ну, не знаю, наверное,
0: знаю и все. Это редкий случай, когда мама манипулирует своим ребенком.
1: Просто это еще зависит от самой мамы. Я не говорю, что это нормальная мама. Любая хорошая, добрая, отличная мама никогда вот так вот не сделает. Знаешь, вот когда-то была тема, которая активно
0: обсуждалась в социальных сетях и даже на телевидении, когда сообщество женщин требовало от общества, от мужчин, от родителей, от других людей, от учителей какого-то сверхуважения. Какого-то сверхотношения отношения, просто потому что они матери. Я ж мать, я имею право. Я ж мать ты мне дай. Я ж мать, обустройте вы мне все мой мир так, чтобы мне было хорошо. Как будто все должны этой матери, да? Да, и такое движение действительно было, я вот сейчас вспоминаю, и лично у меня это вызывало прям большое и сильное отторжение. Мне не нравится, когда мамы выставляют на показ вот э, такую проблематику. Но в конце концов, можно взять себя в руки и можно решать постепенно все возникшие проблемы. Ну, и это не зависит от того, одиночка ты или нет. Я так предполагаю, что, вероятно, эти матери и считают своих детей прицепами тоже.
1: Это как будто какая-то несчастная королева, сидящая на троне, якобы несчастная, которая требует от всех все и вся, а сама для этого ничего не делает и еще требует жалости какой-то. Может отсюда и ноги растут. Понимаешь, может быть эти мужчины, встречая таких
0: женщин на своем пути, женщин с таким отношением к себе, к окружающим и уж тем более к своим детям, возможно, они и сформулировали. Ту самую фразу, которая тебя задела. Возможно, эти мужчины встретились именно с такой
1: женщиной и приобрели этот опыт и теперь рассказывают об этом опыте окружающим. Возможно, это было и так. Однако это же еще зависит от самих мужчин, какие они. Но если честно, мне кажется, многие мужчины, произнося эту фразу, все-таки имеют значение, что как будто мать-одиночка это никто и. Ребенок ее прицеп. Хотя, возможно, такое, что сама женщина, как я сказала, как несчастная королева, просто требует всех, все и вся, а сама ничего для этого не делает. И для ребенка ничего сделать сама не может, не хочет. Ну, давай поговорим об этих мужчинах.
0: У них был негативный опыт: они встретили женщину, которая манипулирует другими людьми, используя своего ребенка. Но ведь есть мужчины, которые. Нормальные, которые чувствуют себя мужчинами, и по своему воспитанию они не воспринимают других женщин как владелец прицепов. Правда? Но даже в нашей с тобой жизни был случай, когда был мужчина, который любил меня, хорошо к тебе относился, но на него действовали внешние факторы. Его дочь была против твоего появления в их семье. Его дочь не хотела, чтобы в семье появился еще один ребенок, чтобы у папы появился еще один ребенок, о котором он
1: должен будет заботиться. Да, такая ситуация тоже была. И как она закончилась в итоге? Так, как и заканчивались другие попытки. Просто все возвращалось так, как было до всех вот этих вот историй.
0: Каждый раз мы ходили по кругу, мы выясняли отношения. Спустя два года мы пришли к общему решению, что нужно прекратить хождение по мукам, закончить отношения, когда мужчина не может твердо решить, нужен ему чужой ребенок или нет. А многим мужчинам чужой ребенок нужен. И таких примеров в нашей жизни больше. Ты знаешь, среди наших знакомых есть такие знакомые у
1: которых папа принял одного или несколько детей Да есть такой пример и мне кажется не один однако один из них сразу бросается тебе на ум. это мама моего друга и ее <свят> знакомый который после этого стал просто не знаю для нее одним из самых главных людей в жизни по моему. Но если я правильно понимаю, то у этой мамы не один ребенок, а уже двое довольно взрослых детей. Да, это именно так, даже двое. Это показывает то, что существуют смелые мужчины, которые, несмотря на окружающих, даже родных, как было в прошлом примере, все равно готовы идти туда, куда они уверены, что придут и будут счастливы. Получается так, что мужчины в нашем разговоре относительно дам одиноких
0: с прицепом делятся на две части. Есть мужчины, которые с удовольствием принимают женщину с ребенком, другие мужчины не принимают и называют ребенка прицепом, а ее несчастной одиночкой. Можешь типажи этих
1: мужчин описать? Вот как ты их видишь, этих мужчин? Одни мужчины, которые называют ребенка прицепом и вообще угнетают женщин. Они, мне кажется, недалекие. Невозможно угнетать какого-то человека, какой бы он ни был был бы у него ребенок, и нельзя называть ребенка прицепом. Я считаю, что они как будто какие-то недоразвитые, недалекие. Но вот как это можно назвать другую женщину и ребенка просто как будто неодушевленными предметами, как будто какими-то рабами? Так делать нельзя. А некоторые мужчины, они смелые. И вот как раз они готовы дойти до логического конца и обрести свое счастье. А у тебя есть примеры таких смелых мужчин? В моей жизни их было не так и много, но вот, например, как мы говорили о прошлом примере, о моем друге, это один из тех случаев, когда мужчина боролся за счастье. Давай про папу. Да, в моей жизни есть такой мужчина, и это мой папа когда он женился второй раз он знал что у женщины на которой он женится есть ребенок но он не побоялся и сделал этот шаг навстречу к счастью хороший пример и на самом деле в жизни каждой
0: женщины должен появиться мужчина который несмотря ни на что будет ее любить но сейчас расскажу тебе историю о которой ты не знаешь
1: давай заинтересовала
0: Женщины тоже сложное создание. И не всегда женщина, даже если мужчина смелый, даже если он готов взять на себя ответственность, женщина не всегда подпустит к себе мужчину, постоянно имея мысль, что отношения между
1: ребенком и мужчиной могут не сложиться. Но это же какая-то боязнь чего-то или просто намеренная злость, например? Это страх.
0: Ну вот, предположим, я встречаю мужчину, который мне нравится. Но по каким-то моим субъективным оценкам я понимаю, что вы можете с ним не сойтись. И я такого мужчину точно не приведу домой. И о его существовании даже не узнаешь. Хотя, наверное, это какой-то комплекс, который нужно разрешить. Почему я принимаю решение о том, сойдетесь вы характерами или нет. Ну вот, наверное, это какая-то моя проблема. Вот как ты отнесешься к появлению мужчины в нашем доме, с которым ты мало знаком или пока
1: еще не нашел общий язык? То есть ты боишься, да? Я боюсь. Иногда бывали такие случаи, когда ты приводила мужчин домой, и на самом деле некоторые мне нравились, а некоторые не очень. Ну, на самом деле я тоже боялся говорить о их недостатках, а вот, например, о каких-нибудь привилегиях говорил смело. Если говорить серьезно, то, видимо, после тех примеров, которые
0: тебе не понравились, я и стала бояться знакомиться с мужчинами. А если и знакомлюсь, то у меня какой-то есть вот этот параметр оценки. А понравится этот человек Антону, этот мужчина подойдет Антону? И я постоянно начинаю думать о том, а как бы мне его спросить? Какие дети тебе нравятся, да, или там? А любишь ли ты вообще детей? И я даже не знаю, правильно или нет, я делаю. Нужно об этом спрашивать или
1: нет? Я считаю, вот надо вот так прийти. Так, привет, а ты любишь детей? Если он любит, то давай дальше разговариваем, если нет, то до свидания. В общем,
0: сократить время общения до момента, пока мы не выясним
1: любовь к детям. Ну, а скажи, смысл тебе мучиться и ждать, когда вот подойдет этот момент? А представляешь, он потом скажет, нет, не нравится. Это а, подожди, стоп, я же, ну и все.
0: А я такая зря сделала макияж сегодня, встала и ушла, да?
1: Да, и главное, бывает, что уходишь, а приходишь уже не с очень хорошим настроением. Бывало же такое?
0: Бывало и такое, бывало и всякое. Здесь нужно, наверное, принять какое-то однозначное решение, что мужчина, который любит меня, ну, скорее всего, он будет любить моего ребенка, Но я не уверена. Нам нужен мужчина в эфире.
1: Я представляю, если бы в этой теме он с вами был, он бы смотрел на нас двоих и не понимал, что сказать в можно.
0: Хорошо, давай здесь вот немножко подытожим и скажем, что у нас есть две категории мужчин.
1: Да, есть две, которые воспринимают это выражение в более адекватном смысле, а другие, которые, как я сказала, недалеки. Относятся к детям и к мамам, которые их воспитывают пренебрежительно. С презрением, да. А теперь
0: давай перевернем эту ситуацию и посмотрим все это с точки зрения мам, женщин. А как ты думаешь, может ли женщина сказать другой женщине, что я
1: познакомилась с одиноким мужчиной с прицепом? Смотря какой о женщине. Если это твоя близкая подруга, я знаю, что ты всегда готова рассказать своим подругам любую новость. И иногда бывает такое, что ты рассказываешь подругам первее такие новости, чем мне. А все-таки я уже приучился немного подслушивать разговоры, хоть и не специально, но бывает такое.
0: Так, и когда я рассказываю своим подругам о том, что я познакомилась с мужчиной, а у него есть ребенок. Использую ли я
1: термин прицеп? Нет, никогда. Что это значит? Это значит, что ты не смотришь на ребенка даже другого, а незнакомого тебе с презрением и на того мужчину. Ведь ребенок это лицо самого человека. В ребенке все видны качества. Ребенок никогда не скрывает своих чувств, особенно в раннем возрасте. То есть женщина вряд ли будет употреблять термин прицеп в отношении ребенка мужчины, который ей нравится. Опять же, смотря какая женщина. Потому что вот ты, я знаю, что не будешь этого делать.
0: Но среди наших знакомых, я надеюсь, нет таких женщин, которые будут детей называть прицепами.
1: Но все-таки есть же. И наверняка. А откуда-то это выражение появилось? Но оно используется
0: в мужской речи, в мужском mm-hmm. обиходе. Я просто задумалась, что, наверное, и женщины могут так высказываться. Да я вообще не сомневаюсь. А мне кажется, что женщины, они толерантнее, добрее. И если у них есть свои дети, то и ребенка своего мужчины они будут любить не меньше.
1: А, по-моему, это немного другое. Поясни. Своего ребенка любить, да, понятно, почему ты его любишь. А чужого ребенка бывает такое, что Ну вот видно, что не хочешь ты а, воспитывать такого ребенка. А мужчина тебе нравится. Ребенок может не воспринимать. И пока вот ребенок начинает, например, из-за этого горевать, плакать, а, а в конце концов ты понимаешь, что в голове женщины происходит такая цепочка. В конце которой, как я думаю, происходит какой-то взрыв. Ведь ты любишь мужчину, а ребенка вот в душе где-то любишь, но он тебя не воспринимает. В конце концов, бац, и все. Наверное, много
0: историй заканчивается именно так. И тут надо серьезно поработать над собой. Есть куча фильмов на эту тему, когда приходит мачеха в дом. Ей очень тяжело найти. Общий язык с ребенком, но она через все преграды проходит и все равно находит решение. Я вот просто сейчас думаю о себе. Ну, в общем, из тех некоторых, которые тебе понравились или не понравились, была кандидатура с ребенком, с девочкой, твоей ровесницей. Он не нравился. Ребенок был трудный. Да, очень. Но она не была причиной.
1: Нашего расставания. Она не была. Я не говорю именно о многочисленных примерах. Я говорю, что существуют такие примеры. И это еще зависит, как я уже несколько раз говорил, от характера и от духовного мира самой женщины. Ведь ты очень сильная женщина, я это знаю. И здесь ребенок не смог покорить от тебя, хотя в принципе ребенок даже и не пытался этого делать, потому что ты сразу показал себя с хорошей стороны. По-моему, это так. Давай сделаем
0: выводы. Вот есть женщина, она воспитывает ребенка одна. Есть мужчина. Ну Тех, которые говорят, что она мать-одиночка с прицепом, мы не обсуждаем не совершенные мужчины, которым mm-hmm, есть куда да. стремиться mm-hmm. работать над собой и получать позитивный жизненный опыт. Есть другие мужчины, которым женщина нравится, но они боятся принять ответственность на себя за другого ребенка. Вот здесь как бы ты со своей стороны мог помочь такому мужчине, если ты видишь, что он хорошо относится к маме, но пока нет между вами контакта?
1: Я думаю, надо поддерживать, безусловно, маму. И не только морально, но и физически как-то помогать. Ведь когда у человека много мыслей в голове, ему даже не хочется что-то делать. Он задумывается и вот так буквально сидит, и как будто будто превратился в камень не думает об одном. И надо просто подойти, вот так и сказать... «Мам, ну давай, поговори со мной, я тебе помогу, все будет хорошо». Я думаю, это главная, так сказать, причина, способ, благодаря которому можно поддержать своего родного человека, маму в данном случае. Ну, то есть просто
0: нужно поговорить с мамой об этом мужчине, обсудить э, моменты, которые нравятся или не нравятся, спросить, наверное, да, что я могу для тебя, для ребенка, для своего сделать, и попросить, может быть, твоей помощи да, в чем-то, чтобы эти отношения наладить. Давай вернемся к началу. Мать одиночка с прицепом.
1: Сейчас эта фраза вызывает у тебя обиду или злость? Если честно, сейчас мне стало как-то легче. Потому что я понимаю, что появилось намного больше, чем два значения. Одного смешного и одного ужасного. А не поменялось ли твое мнение в связи с тем,
0: что мы обсудили, что те мужчины, которые говорят так о женщинах, они в принципе недостойны нашего внимания. Они в принципе недостойны наших эмоций.
1: То есть не надо тратить на них свое внимание и жизнь. Если мужчина говорит,
0: что... Он познакомился с женщиной, но она одиночка и с прицепом. Как нужно отреагировать? Ну, как бы ты отреагировал на такого мужчину?
1: Ну, на самом деле, я бы просто развернулся и пошел дальше. Даже не думал бы об этом. Ведь зачем тратить свою жизнь на то, что тебе не нужно? Зачем тратить свою жизнь на человека, который сам себя не уважает и который не достоин твоего внимания, ведь ты думаешь по-другому, и ты думаешь, что думаешь правильно? Со своей стороны я хочу тебе сказать,
0: что какой бы ни был мужчина, в какой бы жизненной ситуации он ни был, сколько бы детей у него не было, если он мне нравится, я постараюсь найти согласие между вами. И я сделаю все, все, все возможное, чтобы... Вы оба были счастливы. Его дети никогда не будут для меня прицепами, даже если будут трудные подростки. Я сложу все свои знания, умения в замок из кубиков своих мыслей и помогу ему, помогу тебе адаптироваться. Надеюсь, что ты тоже меня в этом поддержишь.
1: Ну и отлично, хорошо. Мне кажется, в этом тоже мне нужна была поддержка. поднять вообще, вот, как меняется наша жизнь. Ну, пока наша жизнь никак не меняется. Поэтому, когда возникнет
0: момент, когда мы окажемся в такой ситуации, конечно, я буду с тобой разговаривать, конечно, я тебе все объясню и расскажу и покажу. Я просто не хочу, чтобы ты расстраивался из-за таких вот услышанных в негативном контексте фраз и пытался их обсудить со мной, почитать о них, порассуждать и больше не расстраиваться, потому что тебя, конкретно тебя и каких-то других детей умные люди прицепом не считают. Более того, умная, знающая, любящая мама такого человека никогда не подпустит к своему ребенку. Она сама просто не даст ему возможности быть близким своему маленькому родному человеку. Понимаешь?
1: Безусловно. Есть, никакая
0: понимаю. мама не станет связываться с человеком, который может так относиться к ней
1: и к ребенку. Вот. Мы можем подытожить. Давай скажи что-нибудь. За сегодняшний эфир мы узнали много об одной и той же фразе. И на самом деле меня это удивило, потому что знал я всего два значения, как сказал в начале эфира ребенок не прицеп, мы это с тобой полностью обсудили и согласились. В остальном я полностью согласен. Ведь бывают разные жизненные ситуации, каждый может думать по-разному, но главное — собраться и понять, вообще нужно тебе это. Вот то же самое, услышать какую-то вот эту дурацкую фразу и понять, нужно тебе вообще об этом думать или нет. А если нужно, призадумайся, но страдать из-за этого точно не надо. Я надеюсь, что
0: больше никакие фразы в своей жизни не окажут на тебя таких негативных эмоций. Самое главное, чтобы в семье каждый человек был удел, был счастлив, чтобы с его мнением считались, и чтобы внутри семейной ячейки были мир и любовь. Люблю тебя. Я тоже. С вами был подкаст
1: «Детотерапия», и мы его ведущие Валерия и Антон Соломатина. Добавляйтесь к нам в друзья ВКонтакте, задавайте вопросы и предлагайте темы для наших выпусков. Благодарим за запись эпизода студии Hit
0: и лично Константина Шевченко.